0: De zomerpodcast van 360 wordt mede mogelijk gemaakt door Speakers Academy, het grootste sprekersbureau van Europa. Laat u inspireren en kijk op www.speakersacademy.nl. Welkom bij de 360 Zomer podcast. 360, u weet wel, dat tweewekelijke tijdschrift in print en online... met elke twee weken een selectie uit de internationale pers. Deze zomer slaan we een editie over. Maar niet getreurd, want we laten u niet 360-loos achter. Samen met Dag en Nacht hebben we een aantal podcasts voor u gemaakt. Artikelen uit 360, maar dan voorgelezen door onze ambassadeurs. Adriaan van Dis... Sophie Hilbrand, Jan Mulder. En voor dit verhaal is er maar één die dat voorlezen kan. Anglofiel, puur Jan Lemfrink. Hij leest een artikel uit de Guardian van Sam Knight. Wat gebeurt er als de queen sterft? En Jan, stuk naar je hart?
1: Briljant, briljant stuk. Het is een goed overzicht van wat er allemaal moet gaan gebeuren. En er gaat een heleboel gebeuren als de huidige koningin het loodje legt... Maar wanneer ze dat gaat doen, de moeder ging dood toen ze 102 was. Ik denk dat zij de 100 ook wel haalt. Ga je gaan. In de draaiboeken die klaar liggen voor het moment dat de Britse koningin komt te overlijden... en daarvan zijn er vele versies, op Buckingham Palace, bij de overheid en bij de BBC... wordt er meestal van uitgegaan dat ze zal overlijden na een kort ziekbed in aanwezigheid van familie en artsen. Toen de koningin moeder in 2002 overleed... op de zaterdagmiddag voor Pasen in de Royal Lodge van Windsor... had ze nog tijd om telefonisch van een paar mensen afscheid te nemen... en een paar van haar paarden weg te geven. In de laatste uren van het leven van de queen... zal professor Hugh Thomas, gastroenteroloog en haar hoofdarts... de leiding hebben... Hij zal zich ontfermen over zijn patiënt, beslissen wie er bij haar mag... en besluiten welke informatie naar buiten gebracht mag worden. De band tussen vorst en onderdanen is een merkwaardig en ondoorgrondelijk fenomeen. Het bestaan van een volk wordt dat van een mens... en vervolgens moet de band worden verbroken. Het paleis zal communiqués uitgeven, niet veel, maar genoeg. Het leven van de koning nadert vredig het einde... was het laatste bericht dat Lord Dawson... De arts van George V deed uitgaan om half tien op de avond van 20 januari 1936. Niet lang daarna gaf Dawson de koning een injectie met 750 milligram morfine en een gram cocaïne... de helft was al genoeg geweest... ten einde het lijden van de vorst te verlichten... en om te zorgen dat zijn overlijden nog kon worden meegenomen in de Times van de volgende dag... die om twaalf uur s'nachts van de persen zou rollen. Men zal haar ogen sluiten en Charles zal koning zijn. Zijn broers en zijn zus zullen zijn handen kussen. De eerste functionaris die in actie komt... is Sir Christopher Guide, de privésecretaris van de Queen... een voormalig diplomaat die in 2014 voor de tweede keer is geridderd... deels in verband met het regelen van haar opvolging. Guides zal contact opnemen met de premier. De vorige keer dat de Britse vorst overleed, 65 jaar geleden... werd het codewoord... Hyde Park Corner gebruikt om Buckingham Palace op de hoogte te stellen van het verscheiden van George VI, haar vader. Zodat de telefonistes in de centrale er geen lucht van zouden krijgen. Bij Elizabeth II staat het draaiboek bekend als London Bridge. De premier wordt wakker gemaakt als ze al niet wakker is. En op beveiligde telefoonlijnen zullen ambtenaren doorgeven dat London Bridge is gevallen. Vanuit het Foreign Office Global Response Center, dat zich op een onbekende locatie in de stad bevindt... wordt het nieuws verspreid naar 15 regeringen buiten het Verenigd Koninkrijk... in de landen waarvan de Queen het staatshoofd is. En naar 36 andere landen van het Britse gemeente Best... waar ze sinds het begin van het atoomtijdperk een symbolische rol als soeverein heeft vervuld. Ze zal al enige tijd overleden zijn wanneer wij het te horen krijgen... De informatie zal zich verspreiden als een seismische golf die voorafgaat aan een aardbeving. die slechts waarneembaar is met specialistische apparatuur. Gouverneur-generaal, ambassadeurs en premiers zullen als eerste worden ingelicht. Er zullen kasten opengaan op dus zoek naar de zwarte armband. 8 centimeter breed, die om de linkerpols zal worden gedragen. De gewone man zal het sneller aan de weet komen dan in het verleden. Op 6 februari 1952 werd George VI om half acht ochtends gevonden door zijn lakij. De BBC kwam pas om kwart over elf met het nieuws naar buiten, bijna vier uur later. Toen prinses Diana op 31 augustus 1997 om vier uur 's nachts plaatselijke tijd overleed in het Pitié-Salpêtrière ziekenhuis in Parijs waren de journalisten die Robin Cook, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, vergezelden op dienstreis naar de Filipijnen binnen 15 minuten op de hoogte. Vele, vele jaren was de BBC de eerste die op de hoogte werd gesteld wanneer een lid van het Koninklijk Huis overleed. Maar inmiddels heeft de BBC geen monopolie meer in Omroepland. Als de Queen overlijdt gaat een mededeling als een nieuwsflits naar zowel de persdienst als de overige mondiale media. Op hetzelfde moment zal er een lakei in rauwkleding uit een deur van Buckingham Palace komen, over het zachtroze grind lopen en een zwart gerand bericht aan het hek hangen. Terwijl hij dat doet, zal de website van het paleis veranderen in een enkele ingetogen pagina met dezelfde tekst tegen een donkere achtergrond. Er zullen schermen oplichten, er zal getwitterd worden. Bij de BBC zal een radio alert transmission system worden geactiveerd dat is een alarm uit de tijd van de Koude Oorlog... ontworpen om een aanval op de infrastructuur van het land te weerstaan. Alle nieuwsorganisaties zullen zich haasten om films uit te zenden... en rouwbetuigingen op internet te zetten. Bij The Guardian heeft de adjunct hoofdredacteur... een lijst van reeds geschreven artikelen aan de muur hangen. The Times zou al voor elf dagen materiaal gereed hebben. Bij Sky News en ITN waar men al jaren heeft geoefend voor de dood van de Queen... met als pseudoniem Mrs. Robinson... worden ogenblikkelijk de royalty-experts gebeld... die al eerder een contract hebben afgesloten voor exclusieve interviews. Ik zal voor de deuren van de Abbey zitten... aan een reusachtige, schrage tafel... en 300 miljoen Amerikanen bijpraten, zegt een van deze mensen. De Engelse commerciële radiozenders hebben een netwerk van blauwe overlijdenslampjes die wekelijks worden getest en die in het geval van een nationale ramp allemaal moeten gaan branden. Zodra het nieuws bekend wordt, gaan de lampjes knipperen zodat alle DJ's weten dat ze binnen enkele minuten moeten overschakelen op het nieuws en dat ze tot die tijd neutrale muziek moeten draaien. Elke radiozender tot ziekenhuisomroepen aan toe heeft playlists. Klaarstaan. Variëren van stemming 2, dat is treurig, tot stemming 1, heel erg treurig. Nummers om op terug te vallen in tijden van plotseling rouw. Mocht je een keer overdag op Radio 1 het nummer Haunted Dancing Hall' van Nursery Remix van Sabres of Paradise horen... zet dan maar meteen de tv aan, schreef Chris Price, een BBC radio producer... in 2011 in de Huffington Post. Dan is er net iets verschrikkelijks gebeurd. Sommige journalisten hebben er moeite mee dat er draaiboeken klaar liggen voor de dood van een regerend vorst. Er is één verhaal dat duidelijk belangrijker wordt geacht dan talloze andere verhalen, beklaarde een voormalige producer van het programma zich een keertje. In 2002, bij het overlijden van de koningin moeder, gingen de blauwe overlijdenslampjes niet branden omdat een bepaalde knop niet goed was ingedrukt. Peter Sissens, de doorgewinterde nieuwslezer van de BBC, kreeg commentaar op zijn kastanjebruine stropdas. Maar in het geval van de Queen zal alles tot in de puntjes zijn voorbereid. De nieuwslezers zullen een zwart pak dragen met een zwarte stropdas. Programma's zullen worden onderbroken. Als mensen denken aan de dood van een lid van de Engelse koninklijke familie, denken ze onvermijdelijk aan Diana. Daarmee vergeleken zal de dood van de Queen monumentaal zijn. De emoties zullen misschien minder rauw zijn, maar de rijkwijde groter en de gevolgen ingrijpender. De gang van zaken bij een moderne koninklijke begrafenis is min of meer bekend. Die van Diana was gebaseerd op Taybridge, het draaiboek voor de moeder. Maar de dood van een regerend Brits vorst en de kroning van een nieuw staatshoofd is een ritueel dat langzaam in ons levende geheugen verdwijnt. Drie van de vier meest recente premiers zijn geboren nadat de Queen de troon had bestegen. Wanneer ze overlijdt zullen zowel het hogerhuis als het lagerhuis samenkomen. Zullen mensen eerder van hun werk gaan? Zullen piloten het nieuws mededelen aan hun passagiers? In de negen dagen die volgen in het draaiboek van London Bridge... staan deze dagen bekend als D-Day, d 1 enzovoort... Komen er rituele proclamaties, zal de Nieuwe Koning een tour maken... door Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland... komt er een versoberde programmering op tv... en zal er in Londen een samenkomst zijn van diplomaten... zoals ze die niet meer hebben gezien sinds de dood van Winston Churchill in 1965. Maar wat misschien nog meer impact zal hebben dan dit alles... is dat het koninkrijk dat ze nalaat een moeizame emotionele balans zal moeten opmaken... De Queen is de laatste levende link met de grootheid van weleer. De identiteit van het land. Het problematische gevoel van eigenwaarde. Die nog altijd wordt bepaald door onze overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Anders dan bij bijvoorbeeld het Amerikaanse presidentschap... kan er bij het koningschap zeer veel tijd verstrijken. In sommige gevallen wel een eeuw. Voordat het wordt gekoppeld aan een bepaald individu. Het tweede Elizabethaanse tijdperk zal vermoedelijk de geschiedenis ingaan als een bewind van gestaag verval... of zelfs als ze nog tijd van leven heeft en Schotland de Unie verlaat... als een tijd van desintegratie. Het leven en het politieke landschap aan het eind van haar bewind... zien er volkomen anders uit dan de grandeur en de naïviteit aan het begin. Maar dat valt haar niet kwalijk te nemen, zegt Philip Ziegler... historicus en biograaf van het Koninklijk Huis... We zijn samen met haar in verval geraakt, om het zo maar te zeggen. De rouwfilms zullen ons eraan herinneren hoe anders het land eruit zag toen zij het erfde. Er is een scène die keer op keer zal worden vertoond. Haar 21ste verjaardag in 1947, toen prinses Elisabeth met haar ouders op vakantie was in Kaapstad. Ze bevond zich op 9000 kilometer van huis en toch binnen de grenzen van het Britse Rijk. De prinses zit aan een tafel met een microfoon voor zich. op haar schouder dans de schaduw van een boom. Terwijl ze praat, wordt de camera een keer of drie, vier bijgesteld. En elke keer zie je even haar gezicht vertrekken. Schemert er heel even iets door van aristocratische irritatie. Ik verklaar dat ik mijn hele leven, of dat lang of kort zal zijn, in uw dienst zal stellen. En in dienst van de grote Britse familie waarvan we al een deel uitmaken, zegt ze. Met een manier van articuleren en een wereldbeeld... die beide tot het verleden behoren. We hebben behoefte aan verhalen voor vorstelijke gebeurtenissen, zegt de historicus. In de Victoriaanse tijd werd alles steeds maar beter en groter. Met dat verhaal kunnen we nu niet meer aankomen. Het gevolg is dat men ervoor terugdeinst om er zelfs maar aan te denken... Laat staan erover te praten of schrijven. Wat zal er gebeuren wanneer de Queen overlijdt? We mijden het onderwerp, net zoals ze dat binnen onze eigen familie doen. Dat lijkt een kwestie van goede manieren, maar het komt ook voort uit angst. Voor dit verhaal heb ik, dat is dus Sam Knight, de schrijver... gesproken met tientallen mediamensen, ambtenaren en voormalig medewerkers... van de hofhouding van wie enkele rechtstreeks hebben meegewerkt aan London Bridge... Vrijwel iedereen drong aan op volledige geheimhouding. Dit gesprek heeft nooit plaatsgevonden, kreeg ik te horen na een ontmoeting in een herenclub op Palmaal. Ondertussen is het beleid van Buckingham Palace om geen commentaar te geven... op de voorbereidingen voor begrafenissen van leden van het Koninklijk Huis. Voor dit taboe zijn geen rationele gronden. Zoals geld voor wel meer zaken aangaande de monarchie. En er gaat een parallelle werkelijkheid achter schuil. De volgende grote schok voor het Britse volk is namelijk al tot op de minuut in kaart gebracht. Het gaat om een gebeurtenis van groot nationaal belang... waarvan wij de kosten zullen dragen en die onafwendbaar is. Volgens de statistieken heeft een Britse vrouw van 91... de leeftijd die de Queen in april heeft bereikt... een levensverwachting van vier jaar en drie maanden. De Queen naderde het einde van haar heerschappij in een periode van grote onrust over de positie van Groot-Brittannië op het wereldtoneel. Op een moment dat interne politieke spanningen haar koninkrijk lijken te verscheuren. Haar dood zal ook destabiliserende krachten ontketenen. Het aantreden van koningin Camilla, de kroning van een nieuwe koning... die in de ogen van velen een oude man is... en de toekomst van het gemene best, een verbond dat deels uit haar koker komt... De titel van de Queen als hoofd van het Britse gemeente Best is niet overerfbaar. Zowel de premier van Australië als de oppositieleider daar wil dat het land een republiek wordt. Omgaan dus met de gevolgen van al deze veranderingen... dat is de volgende grote uitdaging voor het huis Windsor. De laatste koninklijke familie binnen Europa die nog aan kroningen doet... en die met behulp van een bereidwillig volk blijft vasthouden aan de magie van dit alles. Daarom is het draaiboek voor de dood van de queen... en de ceremoniële naslip ook zo gedetailleerd uitgewerkt. De opvolging hoort daarbij. Het is een kans om weer even orde op zaken te stellen. Koningin Victoria had in 1875 op papier gezet... wat er mee zou gaan in haar kist. Voor de begrafenis van de koningin moeder is 22 jaar gerepeteerd... Louis Mountbatten, de laatste onderkoning van India... had een winter- en een zomermenu vastgesteld voor zijn begrafenislunch. London Bridge is de exitstrategie van de Queen. Het is geschiedenis, zoals een van haar hovelingen zegt. Het worden tien dagen van verdriet, spektakel... waarin wij als het duizelingwekkende spiegel van de monarchie zelf... zullen zwelgen in wie we ooit waren... ...en de ogen zullen sluiten voor wat er van ons is geworden. Het uitgangspunt is dat er geen onvoorziene dingen gebeuren. Mocht de Queen in het buitenland komen te overlijden... ...dan zal een BAE 146 straaljarig vliegtuig... ...van de 32e squadron van de RAF, ook wel de Royal Flight genoemd... ...opstijgen van Northolt aan de westkant van Londen met aan boord een lijkkist... Maar de meest gedetailleerd uitgewerkte plannen gaan over wat er gebeurt... als ze overlijden op Balmoral, waar ze drie maanden van het jaar doorbrengt. Dan zal er als eerste een reeks Schotse rituelen in gang worden gezet. Om te beginnen zal het lichaam van de Queen te ruste worden gelegd... in haar kleinste paleis, Holyrood House in Edinburgh... waar ze naar oud gebruik zal worden bewaakt door de Royal Company of Archers... die een adelaarsveer op hun pet dragen. Vervolgens wordt de kist over de Royal Mile naar St. Giles Cathedral gedragen voor een dienst. Waarna hij op station Waverley aan boord gaat van de koninklijke trein voor een trieste gang over de East Coast Main Line. Door het hele land worden bij spoorwegovergangen en op perrons grote menigten verwacht die bloemen op de langsrijdende trein werpen. Er rijdt een speciale locomotief achteraan om alles weer van de rails te halen. Het is een zeer gecompliceerde operatie, vertelt een spoorwegmedewerker. In alle scenario's keert het lichaam van de Queen... uiteindelijk terug naar de troonkamer in Buckingham Palace. Daar bevinden zich een altaar, de baar, de koninklijke vlag... en vier gerinderde die met de loop van hun geweer naar de vloer gericht de wacht houden. Op de gang trekt personeel voorbij... dat al meer dan 50 jaar onder de Queen heeft gediend... Mensen die de procedures uit het hoofd kennen. Buiten zullen verslaggevers zich verzamelen op de afgesproken plekken... bij Canada Gate aan de zuidkant van Green Park. Onder de mall lopen speciale glasvezelkabels... voor de uitzendingen van Britse staatsaangelegenheden. Overal in het land worden vlaggen gestreken en klokken geluid. Op dag 1, de dag na de dood van de Queen... Worden de vlaggen weer gehezen en om 11 uur s ochtends zal Prins Charles tot koning worden uitgeroepen. De griffier Richard Tilbrook, een hoge ambtenaar, zal de officiële tekst voorlezen. Het heeft de Almachtige God behaagd in Zijn grote genade tot zich te roepen, wijlen onze vorstin Lady Queen Elizabeth II in gezegende en glorieuze herinnering. Charles zal de eerste officiële plicht van zijn koningschap vervullen... zweren de kerk van Schotland te beschermen... en gewacht maken van de zware last die nu op zijn schouders rust. Met zonsopgang zal het middelste raam aan de oostkant van het paleis... met uitzicht op Flowery Court, zijn verwijderd... en zal het dak zijn bedekt met rood vilt. Nadat Charles heeft gesproken zullen trompetblazers van de lifeguards met een rode pluim op hun helm... naar buiten komen en drie klaroenstoten geven. Waarna de kaarten King of Arms, een genialoog genaamd Thomas Woodcock... zal plaatsnemen op het balkon voor de officiële proclamaties van koningin Charles III... Ik zal de eerste proclamatie uitspreken, zegt de kok, wiens officiële salaris van 49 pond en 7 cent... niet is verhoogd sinds de jaren 30 van de 19e eeuw. In 1952 is het moment van de kroning vastgelegd door vier journaalkamera's. Dit keer zal er een miljardenpubliek zijn. De proclamaties zullen een aanvang nemen... De Carter King of Arms zal samen met een zestal heruiten die eruit zien als figuranten in een dure Shakespeare-productie met een koets naar het standbeeld van Charles I rijden op de zuidelijke hoek van Trafalgar Square dat het officiële middelpunt van Londen vormt om het bericht daar opnieuw voor te lezen. In Hyde Park zullen 41 saluutschoten worden gelost, bijna 7 minuten lang artillerievuur. Hierbij worden geen concessies gedaan aan de moderne tijd, vertelde een voormalige paleismedewerker. Overal zullen steken en paarden te zien zijn. Lange tijd was de hogere kunst van het vorstelijk spektakel iets voor andere zwakkere volkeren: Italianen, Russen, Habsburgers. De Britse rituele gebeurtenissen waren een rommeltje. Bij de uitvaart van prinses Charlotte in 1817 waren de begrafenisondernemers dronken. Tien jaar later was het tijdens de begrafenisplechtigheid voor de Duke of York... zo so koud in St. George's Chapel dat George Canning, de minister van Buitenlandse Zaken... een rheumatische koers kreeg en de bisschop van Londen het leven liet. We hebben niet eerder zo'n ongeorganiseerde, bonte verzameling... onbehouden mensen bij elkaar gezien, schreef de Times in 1830 over de begrafenis... Van George IV. De geestelijke kwam niet uit zijn woorden, er werd vals gezongen en. de hofjuweliers hadden de ring voor de verkeerde vinger gemaakt. Sommige landen hebben echt aanleg voor ceremonieel vertoon, schreef de magazine van Salisbury in 1860. Voor Engeland geldt precies het omgekeerde. De Queen, die naar verluid een praktisch ingestelde en weinig sentimentele natuur heeft, is zich maar al te zeer bewust van de theatrale kracht van het Koningshuis. Ik moet worden gezien om te worden geloofd, zou een van haar favoriete uitspraken zijn. Er is geen reden om eraan te twijfelen dat de rituelen rondom haar begrafenis een sterk gevoel van gemeenschapszin zullen oproepen. Ik denk dat het in brede kring heftige en oprechte emoties zal losmaken, aldus historicus Andrew Roberts. Het zal allemaal over haar gaan en het zal allemaal over onszelf gaan. Er zal een sterke behoefte zijn om de straat op te gaan, om het met eigen ogen te zien, om deel uit te maken van een groter geheel. Het algehele effect zal conservatief zijn. Ik denk dat de dood van de queen vaderlandsliefde gevoelens zal aanwakkeren, zegt een constitutionele intellectueel. En daarmee zal het een steun in de rug zijn van de brexit, om het zomaar te zeggen, en het gevoel versterken dat buitenlanders ons niets hebben te bieden. De golf van emoties zal de ongemakkelijke realiteit van de troonopvolging smoren. De rehabilitatie van Camilla als hertogin van Cornwall was een ingetogen succes voor de monarchie, maar dat ze koningin wordt, zou wel eens net een stap te ver kunnen blijken. Het andere struikelblok is het gemeen best. In 1952 bij de vorige troonsbestijging telde dit verbond dat voortkwam uit het Britse Rijk nog maar acht leden. In zeven daarvan was de queen het staatshoofd... en om India, de enige republiek, tegemoet te komen... werd ze uitgeroepen tot hoofd van het gemeene best. Nu, 65 jaar later, telt het verbond 36 republieken... waar de queen zich gedurende haar hele ambtsperiode... met hart en ziel aan heeft gewijd. En het gemeene best omvat nu een derde van de wereldbevolking. Het probleem is dat de functie niet overerfbaar is en dat er geen procedure is om een volgend hoofd van het gemeene best te kiezen. Het is een volkomen grijs gebied, al dus Philip Murphy, hoofd van het Institute of Commonwealth Studies aan de Universiteit van Londen. Het paleis probeert al jaren op discrete wijze Charles' positie als volgend hoofd van het verbond veilig te stellen, te meer daar er geen andere voor de hand liggende optie is. Vorig jaar oktober onthulde Julia Gillard, de voormalig premier van Australië dat Christopher Geed, de privé-secretaris van de Queen, haar in februari 2013 had bezorgd in een poging haar steun voor dit idee te krijgen. Inmiddels hebben ook Canada en Nieuw-Zeeland zich achter het plan geschaard, maar het lijkt onwaarschijnlijk dat de titel wordt opgenomen in de proclamatie van koning Charles III. Het zal eerder onderdeel uitmaken van het discrete internationale lobbyen door de talloze diplomaten en presidenten... die in de dagen na het overlijden van de Queen naar Londen zullen komen. In de negen dagen tot aan de begrafenis... zullen er nog duizenden puntjes op duizenden i'tjes moeten worden gezet. Soldaten zullen de route van de rouwstoet lopen. Er zullen gebeden worden gerepeteerd... Op dag 1 zal Westminster Hall worden afgesloten en worden schoongemaakt, waarna de stenen vloer zal worden bedekt met 1500 vierkante meter tapijt. Kaarsen waarvan de pit al is voorgebrand zullen worden overgebracht uit de abbey. De straten rondom worden omgetoverd in ceremoniële ruimten. De verkeerszuilen op de mol worden weggehaald en er worden hekken geplaatst om het groen te beschermen. Er is ruimte voor 7000 stoelen op Horse Guards Parade, 1345 op Carlton House Terrace. In 1952 werden alle rhododendrons van Parliament Square uitgegraven... en mochten er geen vrouwen op het dak van de Admiralty Arch komen. We zien geen kans om de bollen te beschermen, liet het ministerie van Openbare Werken weten... De tien baardragers worden geselecteerd en ergens in een barak waar niemand hen ziet oefenen ze met het dragen van hun last. Britse vorsten worden begraven in een kist die aan de binnenkant is bekleed met lood. Die van Diana woog 250 kilo. Op dag vier wordt de kist overgebracht naar Westminster Hall waar hij vier volle dagen blijft opgebaard. De tocht van Buckingham Palace wordt de eerste grote militaire parade van Operatie London Bridge. Over de Mall, via de House Guards en langs de Cenotaph. De route moet plaats bieden aan zo'n miljoen mensen. Voor het vervoer van al die mensen grijpt men terug op de logistieke operatie van de Olympische Spelen in 2012. Wellicht spelen ook Corgis een rol, haar hondjes. In 1910 werden de rouwenden voor Edward VII voorafgegaan door zijn Fox Terrier Caesar. Achter de kist van zijn zoon, die naar Wolverton Station ging bij Sandringham, liep Jock, een witte jachtpony. De stoet zal precies op het hele uur aankomen bij Westminster Hall. De timing zal perfect zijn. Op het moment dat de wielen tot stilstand komen, beginnen de klokken van de Big Ben te luiden, zegt een verslaggever. In de hal klinken psalmen... terwijl de kist op een katafalk wordt geplaatst. Die is gehuld in paars. King Charles III is teruggekeerd van zijn tocht... door Schotland, Engeland, Wales en Noord-Ierland... en hij zal de rouwstoet aanvoeren. De rijksappel, de scepter en de kroon worden op hun plek gelegd. Soldaten stellen ze in het gelid en dan gaan de deuren open voor mensen die zich buiten hebben verzameld... en die nu 23 uur per etmaal langs de Queen mogen lopen. Bij George de Zesde, haar vader, kwamen er 305.000 onderdanen. De rij was bijna zes kilometer lang. Voor de Queen verwacht men een half miljoen mensen. Er zal een onvoorstelbare rij staan. Onder het kastanjehouten dak van haar hall zal alles even goed georganiseerd en troostrijk lijken... en tot op de millimeter geregisseerd. Want zo is het ook. Na de begrafenis van George VI... is een 47-pagina's-dik intern rapport opgesteld... met onder meer de suggestie om metalen rollers... onder de katafalk te plaatsen... zodat de kist niet met een klap neerkomt. Vier soldaten zullen roerloos de wacht houden... telkens 20 minuten aan één en er zijn voortdurend twee invallers paraat. De RAF, het leger, de Royal Navy, de Beef Eaters, de Gurkars... ze leveren allemaal een bijdrage. De hoogste officier van de vier staat aan de voet van de kist... de laagste officier aan het hoofdeind. De rouwkransen op de kist worden elke dag vervangen. Toen Churchill lag opgebaard in 1965 was er een replica van de hall gemaakt in het nabijgelegen hotel St. Armins... zodat de soldaten hun bewegingen konden oefenen. In 1936 hebben de vier zonen van George V... het gebruik van de prinsenwacht nieuw leven ingeblazen... waarbij leden van het koninklijk huis onaangekondigd de wacht houden bij de kist. De kinderen en kleinkinderen van de queen zullen dat nu ook doen. Voor het eerst ook de vrouwen... Voor het ochtendgloren op dag 9, de dag van de begrafenis... zullen in de stille Hal de juwelen van de kist worden gehaald en worden gereinigd. In 1952 hadden drie juweliers bijna twee uur nodig om alle stof te verwijderen. De grote ster van Afrika op de koninklijke scepter... is op de één na grootste geslepen diamant ter wereld... Het merendeel van de bevolking zal die dag vrij hebben. Winkels zullen sluiten of verkorte openingstijden hanteren. In sommige etalages zal een foto van de Queen worden gezet. De beurs zal gesloten blijven. De avond daarvoor zullen overal in het Verenigd Koninkrijk diensten zijn gehouden. Er zijn plannen om indien nodig voetbalstadions beschikbaar te stellen voor houddiensten. Om negen uur ochtends zal de Big Ben luiden. Er zal een stuk leer van 1,11 centimeter dik... ...om de hamer worden gewikkeld, zodat hij in gesmoorde tonen zal slaan. De afstand van Westminster Hall naar de Abbey is slechts een paar honderd meter. De plechtigheid zal vertrouwd lijken, hoewel hij nieuw is. Sinds 1760 is de Queen de eerste vorst van wie de begrafenis plaatsvindt in de Abbey. De 2000 gasten zitten binnen. Wanneer om 11 uur de kist bij de deur van de Abbey is aangekomen, zal het land stilvallen. Het geroezemoest zal verstommen. Op stations wordt niets meer omgeroepen. Bussen komen tot stilstand en de chauffeurs gaan langs de kant van de weg staan. In 1952 stonden alle passagiers op een vlucht van Londen naar New York tegelijkertijd op en bogen het hoofd. 5500 meter boven Canada. Destijds was de inzet duidelijker, of in ieder geval leek dat zo een stotterende koning die deel uitmaakte van een Britse manier van leven... die continu onder vuur lag en die een existentiële strijd had overwonnen. Op de rouwkrans voor Churchill stond voor betoonde moed. In 1952 was de BBC-verslaggever die alle pracht en pralen en rituelen... vertaalde voor de rest van de wereld en het land Richard Dimbleby... Dezelfde man die zeven jaar eerder als eerste Engelse verslaggever in bergen Belze was geweest en verslag had gedaan van de gruwelen. De trompetblazers en de eeuwenoude tradities waren het bewijs dat we nooit ten onder zouden gaan. De jonge dochter van de koning zou heersen over de vrede. Deze koninklijke ceremonieën stonden voor fatsoen, traditie en plichtbesef en boden tegenwicht aan de gruwelen van het nazisme, al dus een historicus. Het werkte helend, zegt Jonathan Dimbleby, de zoon en biograaf van Richard. Vermoedelijk is zijn broer David dit keer achter de BBC-microfoon. De vraag is wat de klokken, de emblemen en de herauten dit keer symboliseren. Op welk moment krijgt alle pracht en praal van de Britse monarchie iets absurds binnen de realiteit van een rijk in verval? De grote zorg, al dus een historicus, is dat het niet meer dan circusaapjes zijn. Als de monarchie blijft bestaan als vorm van theater, is dat onderdeel van het drama. Zijn ze nog geloofwaardig? Is het met alle kennis van 2017 nog vol te houden dat één iemand de ziel van een land vertegenwoordigt? De monarchie is niet bedoeld om dergelijke vragen te beantwoorden. Ze is bedoeld om continuïteit te waarborgen. Wat zijn we toch een groot deel van ons leven aan het acteren... mocht de koningin moeder geregeld zeggen. In de Abbey zal de aartsbisschop het woord nemen. Tijdens de gebeden zullen de omroepen geen vorsten in beeld brengen. Wanneer de kist weer in beeld verschijnt... zullen de baardragers hem op de groene afuit leggen... die ook is gebruikt voor de vader van de queen en voor zijn vader en zijn vaders vader. 138 jonge matrozen zullen hun kin op de borst laten zakken... en de afuit voortrekken. De stoet zal de mijl opdraaien. Vanaf Hyde Park Corner zal de lijkwagen 37 kilometer over de weg rijden... naar Windsor Castle, dat de lichaam van Britse vorsten herbergt. De koninklijke hofhouding zal haar opwachten, staand in het gras... Dan zullen de deuren van het klooster sluiten en zullen de camera's stoppen met registreren. Binnen in de kapel zal de lift afdalen naar de koninklijke grafkelder en zal koning Charles een handvol rode aarde uit een zilveren kom op de kist werpen.
0: Dankjewel Jan Lemvring, prachtig voorgelezen. Kijk je uit naar de dood van de queen.
1: Ja, een begrafenis is niet iets om naar uit te kijken, tenzij je van pracht en pralen houdt. Maar als zij dood is, dan komt het echte probleem, want zal het volk van Groot-Brittannië Camilla aanvaarden als koningin. Dus het wordt alleen maar erger eigenlijk. En wat denk je? Ik denk van wel, ik denk van wel.
0: En kan je nog in, in, in een korte zin uitleggen waarom die koningin ook voor jou zo'n belangrijk personage is?
1: Ik denk, dat nou ja, niet alleen voor mij, maar dat ze, terwijl ze eigenlijk, hoe heet dat, uh, wettelijk geen macht heeft, heeft ze natuurlijk in termen van invloed door, uh, op de politiek, maar ook door haar bekendheid en door het feit dat ze al 65 jaar koningin zij is, is buitengemeen eh, bekend natuurlijk, de bekendste vrouw eigenlijk van de wereld.
0: En dan ga je een traantje laten, een onthoortje, denk je? Oh, als je zo doorgaat, je... doorgaat wel, ja.
1: <lacht> Oké, <Okay>, dankjewel. <Jan. lacht> ja, ja, ja.
0: Wilt u meer van dit soort verhalen lezen? Ga naar 360magazine.nl, podcast en neem een proefabonnement.